0: Chapitre 11 de Maria Chapdelaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Maria Chapdelaine par Louis Aimont. Chapitre 11. Un soir de février, le père Chapdelaine dit: Les chemins sont beaux. « Si tu veux, Maria, nous irons à la pipe dimanche pour la messe. »« C'est correct, son père. » Mais elle avait répondu cela d'un ton lassé, presque indifférent, et ses parents échangèrent un regard furtif par-dessus sa tête. Les paysans ne meurent point des chagrins d'amour, ni n'en restent marqués tragiquement toute la vie. Ils sont trop près de la nature, et perçoivent trop clairement la hiérarchie essentielle des choses qui comptent. C'est pour cela peut-être qu'ils évitent le plus souvent les grands mots pathétiques, qu'ils disent volontiers amitié pour amour, ennui pour douleur, afin de conserver aux peines et aux joies du cœur leur taille relative dans l'existence, à côté de ces autres soucis d'une plus sincère importance qui concernent le travail journalier, la moisson, les anses futures. Maria n'avait pas songé un moment que sa vie fût finie, ou que le monde dût être pour elle un douloureux désert, parce que France au paradis ne pourrait pas revenir au printemps, ni plus tard. Seulement, elle était malheureuse, et tant que ce chagrin durait, elle ne pouvait pas aller plus avant. Quand le dimanche vint, le père Chapdelaine et sa fille commencèrent de bonne heure à se préparer pour le voyage de deux heures qui devait les amener à Saint-Henri-de-Taillon, où se trouvait l'église. Avant sept heures et demie, charles était attelé. Maria, revêtue déjà de sa grande police d'hiver, serrait avec soin dans son porte-monnaie la liste des commissions que lui avait données sa mère. Quelques minutes plus tard, les grelots de l'attelage commencèrent à teinter, et le reste de la famille se groupa derrière la petite fenêtre carrée pour regarder s'éloigner les voyageurs. Pendant une heure, le cheval ne put aller qu'au pas, enfonçant jusqu'aux jarrets dans la neige, car les chapes de laine étaient seuls à passer sur ce chemin, qu'ils avaient tracé et déblayé eux-mêmes, et qui n'étaient pas assez souvent foulés pour devenir glissant et dur. Mais quand ils eurent rejoint la route battue, Charles-Eugène trotta allègrement. Ils traversèrent Honfleur, hameau de huit maisons dispersées, puis rentrèrent dans le bois. À la longue, quelques champs apparurent, des maisons s'espacèrent au bord du chemin, la lisière sombre s'éloigna peu à peu, et bientôt le traîneau fut en plein village, précédé et suivi d'autres traîneaux qui s'en allaient aussi vers l'église. Depuis le commencement de la nouvelle année, Maria était déjà venue trois fois entendre la messe à Saint-Henri-de-Taillon, que les gens du pays persistent à appeler la pipe, comme au jour héroïque des premiers colons. C'était pour elle, en même temps qu'un exercice de piété, presque la seule distraction possible, et son père s'était efforcé de la lui donner fréquemment, pensant que le spectacle rare du culte et la rencontre des quelques connaissances qu'ils avaient au village aideraient à secouer sa tristesse. Cette fois, quand la messe fut terminée, au lieu de visiter des maisons amies, ils allèrent au presbytère. Celui-ci était déjà rempli de paroissiens venu de faire m'éloigner, car le prêtre canadien n'est pas seulement le directeur de conscience de ses ouailles, mais aussi leur conseiller en toute matière, l'arbitre de leur querelle, et en vérité, la seule personne différente d'eux-mêmes à laquelle il peuvent avoir recours dans le doute. Le curé de Saint-Henri satisfit tous ses consultants, certains en quelques mots rapides, au milieu de la conversation générale à laquelle lui-même prenait part jovialement, d'autres plus longuement, dans le secret de la maison voisine. Quand le tour des chapdelaine fut venu, il regarda l'horloge. « On va dîner d'abord, hein ?» fit le bonhomme. « Vous avez dû prendre de l'appétit sur le chemin, et moi de dire la messe, ça me donne faim sans bon sang. Il rit de toutes ses forces, amusé plus que personne de sa plaisanterie, et précéda ses hôtes dans la salle à manger. Un autre prêtre était là, venu d'une paroisse voisine, et deux ou trois paysans. Le repas ne fut qu'une longue discussion agricole, coupée d'histoires comiques et de commérages sans malice. De temps en temps, un des paysans se souvenait du lieu et émettait quelques réflexions pieuses que les prêtres accueillaient avec des hochements de tête brefs et des oui oui un peu distraits. Enfin le dîner prit fin. Quelques-uns des invités partirent sitôt les pipes allumées. Le curé surprit un regard du père Chabdelaine, et semblait se rappeler quelque chose. Il se leva, en faisant signe à Maria. « Viens un peu par esse-toué, » fit-il. Il la précéda dans la pièce voisine, qui lui servait à la fois de salle de réception et de bureau. Il y avait un petit harmonium contre le mur. De l'autre côté, une table qui portait des revues agricoles. Un code, quelques livres reliés en cuir noir. Au mur, le portrait du pape Piedis, une gravure représentant la Sainte Famille, une planche en couleur où voisinaient les traîneaux et les moulins à battre d'un fabricant de Québec, et plusieurs affiches officielles contenant des recommandations sur les incendies de forêt ou sur les épidémies de bétail. « Alors, il paraît que tu te tourmentes sans bon sang de même, » dit-il assez doucement, et en se retournant vers Maria. Elle le regarda avec humilité, peu éloigné de croire qu'en son pouvoir surnaturel de prêtre, il avait deviné son chagrin sans que nul ne l'en eût averti. Lui courbait un peu sa taille démesurée et penchait vers elle sa figure maigre de paysan, car sous sa soutane, il avait tout d'un homme de la terre, le masque jaune et décharné, les yeux méfiants, les larges épaules osseuses. Même ses mains, dispensatrices de pardon miraculeux, étaient des mains de laboureur. Aux veines gonflées sous la peau de sa paroisse, clairement envoyées par Dieu pour lui expliquer la vie et lui montrer le chemin. assis Assieds-toi là » fit-il en montrant une chaise. Elle s'assit, un peu comme une écolière qu'on réprimande, un peu comme une femme qui consulte le magicien dans son antre, et attendit, avec un mélange de confiance et d'effroi, que les charmes surnaturels opérassent. Une heure plus tard, le traîneau filait sur la neige dure. Le père Chapdelaine commençait à s'assoupir et les guides glissaient peu à peu de ses mains ouvertes. Une fois encore, il se secoua, releva la tête et reprit à pleine voix le cantique qu'il avait entonné en quittant le village. Adorons-le dans le ciel, adorons-le sur l'autel. Puis il se tut. Son menton s'abaissa peu à peu sur sa poitrine et il n'y eut plus sur le chemin d'autre bruit que le tintement des grelots de l'attelage. Maria songeait aux paroles du prêtre. S'il y avait de l'amitié entre vous, c'est bien naturel que tu aies du chagrin. Mais vous n'étiez pas fiancé, puisque tu n'en avais rien dit à tes parents, ni lui non plus. Alors de te désoler de même et de te laisser partir à cause d'un garçon qui ne t'était rien, après tout, ce n'est pas bien, ça n'est pas convenable. Et encore, Faire dire des messes et prier pour lui, ça, c'est correct. Tu ne peux pas faire mieux. Trois grandes messes avec chant, et trois autres quand les garçons reviendront du bois, comme ton père m'a dit, comme de raison, ça lui fera du bien. Et tu peux penser qu'il aimera mieux ça que des lamentations, lui, puisque ça diminuera d'autant son temps de purgatoire. Mais te chagriner sans raison, et faire une face à décourager toute la maison, ça n'a pas de bon sens, et le bon Dieu n'aime pas ça. En disant cela, il n'avait pas l'air d'un consolateur, ou d'un conseiller discutant les raisons impondérables du cœur, mais plutôt d'un homme de loi, ou d'un pharmacien énonçant prosaïquement des formules absolues, certaines. Une fille comme toi, plaisante à voir, de bonne santé, et avec ça vaillante et ménagère, c'est faite pour encourager ses vieux parents, d'abord, puis après se marier et fonder une famille chrétienne. Tu n'as pas dessein d'entrer en religion Non, alors tu vas abandonner de te tourmenter de même parce que c'est un tourment profane et peu convenable, vu que ce garçon ne t'était rien. Et le bon Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il ne faut pas se révolter ni se plaindre. Dans tout cela, une phrase avait trouvé Maria quelque peu incrédule. L'assurance du prêtre que François Paradis, là où il se trouvait, se souciait uniquement des messes dites pour le repos de son âme, et non du regret tendre et poignant qu'il avait laissé derrière lui. Cela, elle ne pouvait arriver à le croire. Incapable de le concevoir réellement, dans l'amour autre qu'il n'avait été dans la vie, elle songeait au contraire qu'il devait être heureux et reconnaissant de ce grand regret, qui prolongeait un peu par-delà la mort, l'amour devenu inutile. Enfin, puisque le prêtre l'avait dit, le chemin louvoyait entre les arbres sombres, fichés dans la neige, des écureuils, effrayés par le passage rapide du traîneau et le bruit des grelots tintans, gagnait en quelques bonds le tronc des épinettes et grimpait en s'agriffant à l'écorce. Un froid vif descendait du ciel gris sur la terre blanche et le vent brûlait la peau, car c'était février, ce qui, au pays de Québec, veut dire deux pleins mois d'hiver encore. Tandis que le cheval charleugène trottait sur le chemin durci, ramenant les deux voyageurs vers leur maison solitaire, Maria, se rappelant les commandements du curé de Saint-Henri, chassa de son cœur Tout regret avoué, et tout chagrin, aussi complètement que cela était en son pouvoir, et avec autant de simplicité, qu'elle en eût mis à repousser la tentation d'une soirée de danse, d'une fête impie, ou de quelque autre action apparemment malhonnête et défendue. Ils arrivèrent chez eux comme la nuit tombait. Le soir n'avait été qu'un lent évanouissement de la lumière, car depuis le matin, le ciel était demeuré gris, et le soleil invisible de la tristesse pesait sur le sol livide. Les sapins et les cyprès n'avaient pas l'air d'arbres vivants, et les bouleaux dénudés semblaient douter du printemps. Maria sortit du traîneau en frissonnant, et n'accorda qu'une attention distraite aux jappements de chiens, à ses gambades, aux cris des enfants qui l'appelaient du seuil. Le monde lui paraissait curieusement vide, tout au moins pour un soir. Il ne lui restait plus d'amour et on lui défendait le regret. Elle rentra dans la maison très vite, et sans regarder autour d'elle, éprouvant un sentiment nouveau fait d'un peu de crainte et d'un peu de haine pour la campagne déserte, le bois sombre, le froid, la neige, toutes ces choses parmi lesquelles elle avait toujours vécu et qui l'avaient blessée.